0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à être un meilleur manager au quotidien. Depuis quelques semaines, Outils du Manager, c'est aussi un site web avec son blog et son forum. Vous pouvez donc nous retrouver à l'adresse www.outildumanager.com avec un S à outils. Puis la création d'Outils du Manager, nous avons enregistré plus de 30 000 téléchargements du podcast et à chaque podcast, notre nombre d'auditeurs grandit. Je voulais vous en remercier parce que ça tend à prouver que bah, ce qu'on fait est utile, que ça vous intéresse. Donc je vous invite vraiment à venir nous retrouver sur le site. Je pense que ce sera le moyen de prolonger euh, euh, bah, ce que vous apprenez euh, à travers le podcast, d'en discuter, d'engager le dialogue. Je crois aussi que ce sera le moyen pour vous d'avoir de, bah, des discussions que vous ne pouvez pas forcément avoir dans le cadre de votre... Euh, de votre boulot, euh, je de manière plus ou moins anonyme. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous donc sur www.outildumanager.com. On continue notre série sur euh, les notes de conférence et cette fois-ci on va aborder le, le 1 1. Cédric. Donc euh, cette semaine, on continue sur euh, les notes euh, qu'on a prises pendant la, la dernière conférence de Manager Tools à Londres. Euh, la dernière fois, on, a, on est revenu un petit peu sur les principes généraux de la méthode, et puis on a un petit peu euh, réexpliqué le principe de chacun des outils fondamentaux. Les euh, on...
1: caractéristiques d'un bon manager.
0: Tout à fait. Euh, on va démarrer par l'outil fondamental, vraiment le plus important. Qui est le 1 à 1. Voilà. Si on a qu'un seul que vous devez mettre en place, c'est bien celui-là. C'est celui-là. Celui et celui-là, ça va servir justement à créer une bonne relation avec le collaborateur. Tout à fait. Je parce rappelle très, très vite euh, ce que c'est qu'un 1 à 1. Mais on a euh, un ou deux podcasts ou trois podcasts, podcasts sur ce sujet-là. Écoutez-les d'abord avant d'écouter ce que je vais dire. Parce que sinon, euh, je vais faire référence à des choses qu'on ne va pas forcément comprendre. Donc, le 1 à 1, c'est quoi C'est un entretien en face-à-face c'est une, euh, une relation entre deux personnes. Ça dure une demi-heure. C'est toutes les semaines. Et c'est divisé en trois parties. Première partie, votre collaborateur. Deuxième partie, c'est-à-dire ce qu'il a à vous dire. Deuxième partie, ce que vous, vous allez à dire. Troisième partie, l'avenir. Vous parlez de l'avenir. C'est aussi là que vous pourriez parler du coaching, par exemple. En règle générale, vous allez avoir beaucoup d'un à un qui en réalité auront deux parties. Deux parties. La première, votre collaborateur. La deuxième, ce que vous avez à lui dire. Et ça, ce pas grave. Et on sait que chacune des trois parties est prioritaire sur la suivante. C'est-à-dire, si votre collaborateur a envie de parler une demi-heure, vous, vous laissez parler une demi-heure. Voilà, c'est le principe. Okay. Pour rentrer dans le détail, s'il vous plaît, euh, vous allez voir euh, les podcasts qu'on a fait. En fait, je, on en a fait deux Enfin, un sur la partie théorique, un sur, où on rentre vraiment dans la description. Et on et a fait un troisième. On aussi, a fait un postcard. On, voilà, on a fait un fait un, un, on a simulé oui. un, un, un en fait. Ça vous permettra de voir ce que c'est. Euh, et puis, le petit formulaire qui sert à prendre les notes, et prendre les notes. on, on l'a mis en ligne sur le site. On a, je pense qu'on a même mis en ligne l'email qui permet de prévenir vos collaborateurs. Que vous allez mettre en place les 1 à ouais. 1. Pourquoi on a fait ça Parce qu'on veut que vous ayez aucune excuse pour ne pas démarrer cette trucs là On veut vraiment vous faciliter la tâche. Alors, voilà. Luhana, si on le remet en cause,
1: pourquoi on ne fait pas des communications de groupe si pour gagner
0: du temps ouais, exactement. C'est une question euh, qu'on a eue pendant la, la conférence. Alors, c'est sûr que faire une communication de groupe, c'est-à-dire au lieu de, bah, de 1 faire une... Relève, comment Le 1 to 10. Ouais, le, le, le 1, 1 to 10. 10. Euh, <rire> le, le, la personne qui demandait ça disait bah, « ça nous permettrait de gagner du temps ». Et aussi euh, de faire bénéficier les autres de euh, l'expérience qu'on a avec chacun. Euh, la réponse, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire, la communication de groupe, d'une manière générale, elle est toujours moins efficace que la communication en un-un. C'est bon, assez évident. Je sais que Marc Horsman, par exemple, a l'habitude de dire même quand je m'adresse à un groupe, même quand j'ai 10 personnes dans la salle, en réalité, on ne s'adresse jamais à un groupe. Le groupe, ça n'existe pas. Il n'y a que des individus. Et quand on s'adresse à un groupe, on s'adresse en réalité individuellement à chaque personne. Ce qui fait que lorsqu'on est obligé, pour des raisons de praticité, de s'adresser à un grand nombre de personnes, le message euh, passe for forcément moins bien. Donc, première chose, c'est moins efficace. Parce que la communication de masse est toujours moins efficace. Même si on a le même message à passer à tout le monde. Oui, parce que chaque personne un mode de communication différent. Et donc, euh, chaque personne, pour chaque personne, vous aurez une manière différente de communiquer. Donc, on répétera dix fois la même chose si on a dix collaborateurs. Pas la, oui, le même message, mais d'une manière différente à chaque fois. Euh, là, je vous invite à écouter les podcasts qu'on a fait sur le oui. modèle DISC, mm -hmm. qui est justement un modèle qui s'appuie sur les différents modes de communication qu'on peut rencontrer chez les gens. La deuxième chose, c'est que euh, le principe du 1 à 1, c'est que c'est l'entretien de votre collaborateur. Ce n'est pas votre entretien. C'est-à-dire que dire, euh, je... c'est très puissant de dire à quelqu'un « Je vais te consacrer une demi-heure par semaine. » Pour lui, ça envoie un message qui est euh, très, très positif. Euh, ça veut dire bah, mon « Mon, mon manager euh, prend du temps spécialement pour moi. Il ne fait pas quelque chose de global. » Voilà, il y a toutes ces choses-là. Après, bon, ça ne remet pas en cause qu'on ait besoin d'une communication de groupe. Hein. La seule, en dehors du 1-1-1, la seule réunion dans notre méthode qui est obligato enfin, obligatoire, qu'on conseille fortement, oui. c'est la réunion d'équipe. On fera un podcast là-dessus. Oui. Mais je veux dire, si vous pouvez pas faire, de ré si vous devez choisir entre le 1-1-1 et la réunion d'équipe, vous faites le 1 à 1, 1, 1. 1. C'est vraiment la chose la, la plus importante. Donc le principe premier du 1 à 1, c'est que le sujet c'est votre collaborateur. C'est pour ça qu'on peut pas faire, euh, on peut pas dire qu'une réunion de groupe, on peut pas comparer une réunion de groupe à un 1. n'est pas la même chose. Ok. On a eu un exemple euh, dont tu me parlais là quand, quand on revenait dans le train, qui était assez marquant, c'est qu'on a un manager qui s'est exprimé. C'était euh, Michael, donc l'associé de Mark, Mark. Orschmann qui nous disait que pendant sa carrière, il avait dû prendre la responsabilité d'une personne qui était localisée, alors je sais plus, mais c'était à des milliers de kilomètres de son bureau, donc il n'était pas question qu'il fasse c 1 en face à face, mais il le faisait soit par téléphone, soit à travers Skype. Et, euh, mais il les a fait c'est-à-dire il a appliqué la méthode et il a fait C1-1 avec cette collaboratrice euh, toutes les semaines, pendant une demi-heure. Et au bout de trois mois il a eu l'occasion de rencontrer cette personne. Donc, il est allé la voir sur le site. Et elle lui a dit qu'elle avait une meilleure relation avec lui que celle qu'elle avait eue avec son précédent responsable, donc euh, pendant cinq ans, et qui était dans le bureau euh, d'à côté. Et lui, il faisait effectivement que des mails et parfois une réunion d'équipe. Mais, alors, il, il se pliait simplement à la règle d'un entretien annuel une fois par an. Et euh, tout ça pendant cinq ans, donc des bureaux qui étaient distants de quelques mètres, et euh, Michael, lui, avec bon. le 1 à 1, par Skype, pendant trois mois, il a réussi à développer une relation, euh, une relation individuelle qui était meilleure que, que l'autre avec euh, ses réunions d'équipe et ses mails. Voilà, vous serez jugé en communication par vos collaborateurs sur la quantité de communication euh, que vous allez leur, euh, euh, leur, fourni, euh, leur, fournir, leur fournir. Et puis, euh, sur la qualité de votre communication. Donc le principe du 1 à 1, c'est de communiquer constamment, c'est-à-dire de manière très régulière, sur des choses qui, qui, qui sont importantes pour eux. C'est pour ça que euh, vous ne pouvez pas prétendre, euh, quand vous avez 10 personnes en face de vous, une réunion de groupe, vous ne pouvez pas difficilement prétendre à, à communiquer euh, sur des choses qui sont importantes pour, pour chacune de ces personnes. Donc le rythme hebdomadaire. C'est l'idéal, parce que c'est constant. Et euh, l'admire Il euh, essayer de s'y tenir, c'est ouais. important. Alors parfois, c'est un petit peu la difficulté, on a tendance à un, un petit peu déborder. Mais euh, le problème, si vous commencez à déborder, bah, vos 1 vont perdre de leur dynamisme. Et puis, euh, bah, vous allez pas vous en sortir. Quoi. Ça Donc, dépend du, du nombre de collaborateurs oui. que vous avez.
1: Ok, mais si on a beaucoup de collaborateurs, parce que, bon, on a vu que les 1 c'était quand même très important, il faut les mettre en place. Ouais. Mais le problème, c'est si on a beaucoup de collaborateurs, mm. on peut peut-être pas euh, les voir. -on. Sinon, on va faire ça que toute la semaine, on va avoir l'impression de faire que des 1 à Et on va plus avoir l'impression de faire son travail. quoi.
0: Mm. Donc, bah Oui, mais euh, alors le management, c'est notre travail quand même. C'est-à-dire ouais. qu'on a beaucoup de parce gens travail, qui disent, oui, mais moi, je suis, moi, je ne suis pas que manager, je suis aussi euh, quelqu'un qui travaille. Oui, d'accord. Sauf que ça fait partie de votre job. C'est peut-être un petit peu invisible dans votre descriptif de fonction, mais vous allez devoir accorder du temps à vos collaborateurs. Et en fait, le temps que vous allez leur accorder va vous profiter, il va vous en faire gagner. Si vous mettez en place une bonne relation, qu'il y ait un bon feedback et qu'il y ait de bonne délégation et un bon coaching, vous allez gagner du temps. Vous allez en investir, mais vous allez surtout en gagner. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des limites. Euh, on a eu la question d'un gars qui avait, je crois, 12 collaborateurs euh, en direct et tout d'un coup il y en a un, donc, donc chacun de ces 12 collaborateurs avait lui-même euh, des gens à manager et il y a un des 12 qui est parti donc il s'est et temporairement c'est à dire qu'il n'a pas été remplacé tout de suite donc il s'est retrouvé avec euh, en direct les 8 collaborateurs de ce collaborateur qui est parti part ici. Fait, en général... Il se retrouve avec 19 personnes à gérer. Plus, oui, il s'en retrouve... Euh, 12, 12 oui, ouais, c'est ça. Exact, 19. 19. Donc il se retrouve avec près de 20 collaborateurs à manager. Quoi. Donc la première remarque euh, qui lui a été faite, c c ça a été de dire au-delà de 15 collaborateurs, c'est difficile de maintenir le rythme euh, d'un à un par semaine. Donc en, la, la limite, là, 15, quand vous passez au-dessus de 15 peut-être envisager de passer à un à un, un, un tous les 15 jours. Même si ce n'est pas idéal, après, il faut faire avec la réalité. Mais sur le cas précis, euh, qui a été cité, en fait, Marc a une autre préconisation. C'est-à-dire qu'il lui a dit... Alors, c'est un truc qui m'a étonné, moi. C'est pour ça que je, 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 je le dis. Moi, j'ai été confronté avec à la Gercule, même... Avec si... euh, moi, je suis d'accord avec lui. Ah, oui, mais sur le coup, ce n'est pas intuitif. C'est-à-dire qu'il a dit eh ben, ce qu'il qu faudrait faire. c'est Parmi tes huit collaborateurs, c'est repérer celui parmi ces huit... Enfin, par, par, parmi ces huit collaborateurs, parmi les huit qui collaborateurs ont, de la personne qui part... Qui, ont perdu leur, leur qui ont perdu leur responsable. Au lieu de les prendre en direct et de mal le faire, c'est dans ces huit-là, choisir celui qui, de manière temporaire et transitoire, va pouvoir assurer leur management. C'est Et l'idéal étant même que ce soit celui qui est sur le départ, c'est-à-dire son collaborateur à lui, lui dise, bah, écoute... Euh, je pense que Jean, euh, il serait capable, euh, de manière temporaire, de s'occuper du management de l'équipe. Et c'est vrai que quand cette solution-là a été euh, évoquée par Marc, tout le monde s'est dit, ouais, c'est quand même vachement compliqué. Alors, euh, on va prendre un gars, il va devenir manager de manière temporaire. Euh, euh, Est-ce qu'il faut le payer plus, etc. Donc, la réponse de Marc, ça a été non, non, vous êtes très clair. Vous allez voir le type, vous lui dites, voilà, on a pensé à toi. Pour être, alors, selon le modèle de la délégation, délégation. j'ai besoin d'aide, hein, euh, je suis embêté, on va l'appeler euh, Paul, il y a Paul qui s'en va. Euh, moi, je ne peux pas prendre, j'ai besoin de ton aide. J'ai pensé, que... ai pensé à toi parce que... Et donc, j'ai pensé à toi parce que c'est toi, alors on peut imaginer, c'est toi qui es là depuis mmh. plus longtemps, c'est peut-être toi qui as les, as compris, les meilleures compétences mmh. en management, mmh. etc. Mmh. Donc, j'ai pensé à toi pour, euh, et je voudrais savoir si tu accepterais de prendre de manière temporaire, la déglégation euh, de ton... La, la, le, le management de ton de, groupe. De, du groupe. Et c'est sans prime supplémentaires. Et voilà, ce n'est pas une promotion, c'est temporaire. Et c'est vrai que moi, j'ai été confronté à hein, ce, ce problème-là. On a eu un départ euh, il n'y a pas très longtemps. Et bah, j'ai fait ce qu'il ce qu n'aurait pas fallu faire. J'ai pris tout, toutes les personnes en direct. Du coup, j'ai dû passer à 15 jours mes rythmes de de 1 à 1, et je pense que j'ai pas fait du bon management pendant cette période-là. Donc la solution, pour moi, elle n'aurait pas été celle-là, elle aurait été, en fait, de répartir les personnes sur les autres collaborateurs. Les autres que, responsables. Voilà, les autres responsables. Mais bref, ce n'est pas une solution idéale, comme souvent en management, comme souvent dans la vraie vie, Donc, mais c'est quand même la solution qui était préconisée, et euh, c'est quand même une meilleure solution que de négliger le, le management vircule, de toute son tout équipe. Fait. Et, euh, alors euh, et après, bon, on a demandé des conseils, oui, mais euh, ok et puis le jour où il faut lui enlever cette tâche-là, bah, il dit oui, bah, ce sera une tâche de communication à faire, euh, etc. Et l'avantage, c'est que peut-être que vous allez vous apercevoir que cette solution n'est pas forcément que temporaire. Peut-être que quelqu'un de votre équipe va se, va, se révéler, va se révéler, et vous devez peut-être même éventuellement en faire euh, un objectif euh, personnel. Okay. alors c'est amusant parce qu'après il a demandé à la personne qui lui avait posé la question est-ce que toi ce serait une solution que tu envisagerais qu'un de tes, qu tes collègues enfin qu'un tes collègues plutôt devienne ton manager et il a dit non 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 moi je veux ah, non, non, moi je préférerais être en, en direct avec euh, le patron de mon ancien patron oui mais, le, oui, mais Marc lui dit ok mais il ne pourra pas s'occuper de toi puis après il lui a posé la question et maintenant si c'était toi qu'on venait voir pour dire euh, est-ce que temporairement ah il dit j'accepterai tout de suite <rire> donc voilà c'est un exemple pratique. Je pense qu'on on aura sûrement des questions sur le forum de cet ordre. Et parfois, les réponses ne sont pas celles auxquelles on bon, aurait ça, pensé. On, on, à on, on, tout à fait. Bon, naturellement.
1: OK. Ensuite, si on a un collaborateur qui vous dit « Non, non, je n'ai pas le temps cette semaine pour, euh, le, anin, pour faire le 1-1. Ouais.
0: Vous maintenez le 1 cest C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide. C'est son, son entretien, lui. On va parler de lui. Par contre, vous êtes son manager. C'est vous qui jugez des outils que vous allez utiliser pour votre management, pas lui. Et c'est justement quand il est débordé, de toute façon, que vous voudrez savoir ce qui se passe, que vous voudrez être informé, que vous voudrez être ouais, capable. C'est si un la... qui
1: dit Ouais, attends, j'ai déjà plein de tâches, euh, je suis en retard sur ça, j'ai vraiment ça à faire, euh, franchement, j'ai pas de temps à te consacrer.
0: C'est un des cas très rares où vous allez utiliser de votre pouvoir hiérarchique. Bon, vous pourrez lui dire bah, Écoute, c'est pas grave, tu n'as peut-être pas le temps pour ta partie. C'est-à-dire, tu es 15 ou tu es 10 ou 15 minutes. Moi, j'ai besoin des 15 minutes. Donc, si on va faire cet entretien, et en général... On et fait la demi-heure. Comment Et puis, en fin de compte, une fois qu'on aura démarré, on aura fait la demi-heure. Voilà, et puis ça se passera bien. En fait, en général, <coughs> même maintenez-vous un 1 même si vous devez les décaler, même si ça doit être 15 minutes, même si ça doit être dans des situations qui ne sont pas idéales, maintenez-les. C'est vraiment important. Et c'est vous qui décidez cet aspect-là. C'est un entretien. Focaliser sur votre collaborateur, où il peut s'exprimer, mais c'est vous qui lui demandez euh, que cet entretien ait lieu. lieu. Un rappel hein, tous vos collaborateurs doivent euh, avoir des 1-1. Ne faites pas des 1-1 qu'avec deux de vos huit collaborateurs. Ça, ce serait très très mauvais. Ça serait ça. Névain, ouais.
1: voilà. Ensuite, tout à l'heure, on a dit que l'année meilleure, il bon, y a des moments où l'année meilleure, on la dépasse, c'est trop court. Ouais. Euh... Alors, ça, moi,
0: oui, c'est un peu mon cas. Euh, C'était aussi le cas d'une fille qui manageait pas mal de gens à distance Et qui en fait utilisait aussi le 1-1 pour faire la revue de performance Ce performance. qui est très très bien Donc le conseil là c'est d'essayer de, vraiment de se tenir à une demi-heure Et donc par exemple sur le suivi de performance De dire à son collaborateur bah, on va, on va plus, Tu vas plus me remettre tes chiffres et tes commentaires pendant le 1-1 Tu vas me les envoyer par mail tous les vendredis, par exemple, si, si le 1 à 1 se passe le mardi de la semaine suivante. Comme ça, vous aurez gagné du temps sur cette partie-là. Vous aurez déjà eu les éléments vous avez, et puis il n'y aura plus qu'à en discuter. Il faut vraiment essayer de garder l'unité de temps, euh, l'unité d'une de, demi-heure. D'ailleurs, il y avait eu aussi un conseil euh, là-dessus, euh, Marc. Euh, il y avait une question qui était « mais mais un à 1, est-ce que c'est mieux que je les mette tous les uns derrière les autres ?» ou euh, parce que c'est le risque du syndrome du médecin, c'est-à-dire le premier client, ben, c'est trois quarts d'heure, euh, du coup, je décale le suivant, et puis à chaque fois, et à la fin, le dernier, il est décalé d'une heure ou deux heures. Donc, est-ce que c'est pas mieux ben, de mettre un, euh, une demi-heure pour le 1 1, puis une demi-heure si jamais ah. je dépasse, et, puis, euh, et ainsi de suite, c'est-à-dire en réalité, faire un 1 1 d'une demi-heure toutes les heures. Et en général, les, les retours qu'il a des gens que, dont il s'occupe, c'est que ça fonctionne mal parce que pendant une demi-heure entre deux euh, rendez-vous on n'a pas le temps de, on a le temps de se mettre à rien du tout lui ce qu'il conseille c'est soit de les mettre vraiment bout à bout et puis à, à vous de faire que le délai soit respecté il y a plein de petites techniques pour ça hein, celui de se lever celui de, se, de dire à son collaborateur il nous reste 5 minutes et puis même de, et, et puis même de couper hein, c'est-à-dire euh, euh, parce que par respect pour la, la personne et en plus ça vous donne le fait qu'il y ait une autre personne c'est un petit peu un prétexte ou plutôt une bonne raison de dire à votre collaborateur bon on arrête là parce que sinon je vais être en retard et puis petit à petit on devrait y arriver moi c'est une des choses sur lesquelles je vais essayer de je vais essayer de travailler alors vos collaborateurs de, enfin alors on a toujours de bonnes raisons hein. moi la bonne raison c'est ouais mais j'ai que des gens qui managent d'autres gens sous ma responsabilité mais non une demi-heure c'est vraiment ce qu'il faut essayer de, de, de se donner comme, comme temps
1: on a d'autres conseils après
0: Ouais, euh, euh, ah un bon autre conseil euh, qui est vraiment euh, très très important ne faites pas semblant de connaître vos collaborateurs. Ça fera pire que mieux. Il faut vraiment que vous leur montriez que vous voulez, les, vous, les, vous avez envie de les connaître, même si personne n'est dupe, L'objectif derrière, c'est de mieux les manager. On le sait tous, hein. On est quand, c'est pas le monde de Candy. Comment vont tes enfants J'en ai qu'un. Ouais, voilà. <rire> Sinon, vous risquez d'avoir des choses. Moi, moi c'est ce que je disais hein, quand je Bon, je m'est déjà arrivé de demander à un, à un des, des magasiniers ici, Bah, alors c'était bien tes congés et puis il me dit oui, oui, mon séjour à l'hôpital s'est bien passé, donc ça c'est le genre de gars. bon après on en rigole mais ça, ça voulait dire je pose une question mais en réalité derrière euh, voilà, c'est parce qu'il faut que je pose la question il faut vraiment que vous ayez euh, vous ayez cette envie de mieux les connaître vos motivations elles sont de mieux les manager personne ne sait pas simplement de mieux les connaître mais il faut que vous ayez cette envie, que ce ne soit, euh, soit pas du pipeau. Euh, si vous ne connaissez pas le nom de leurs enfants, vous leur dites ben, Comment ils s'appellent tes enfants Alors là, tout le monde disait Ouais, mais attends, ils vont se rendre compte que, que je ne connais pas le nom de leurs enfants, je vais avoir l'air un peu bête, mais si vous ne connaissez pas le nom de leurs enfants, ils le savent. Ne vous faites pas d'illusions. Le deuxième conseil, euh, je dirais, euh, qui a été donné plusieurs fois, c'est vous ne pas quelqu'un à s'exprimer. C'est impossible. Hein, on avait plusieurs questions de personnes qui avaient commencé les 1 à 1 et puis qui se retrouvaient euh, devant quelqu'un qui avait les bras croisés, les bras fermés. Croisés et fermés et bon, moi, je le taux. Bon, toi, ça t'est arrivé. Euh, si. Puis ensuite, ça s'est complètement... L'avantage, le c'est que ça a duré 5 minutes. Oui, voilà. <rire> L'avantage, c'est que les 1 à 1 n'étaient pas longs. Mais c'est vrai que pendant leur partie... Euh, vous, leur faites, vous leur faites la place pour s'exprimer. Vous n'allez pas les forcer à s'exprimer. Hein. Ça, ce serait complètement contre-productif.
1: Il bon, y a des questions à poser. Hein, oui, oui vous, vous vous Comment va l'ambiance Bon, ça va cette semaine Tu ouais, euh, t'as pas passé, con... bon,
0: passé un bon week-end. Bon week euh, pas des congés à, pay... à passer Il voilà. pas... bon, bon, y a les... des petites choses pour les relancer, mais si vous sentez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un euh, pour qui c'est pas nécessaire, ou... Euh, voilà. Pas oublier
1: toujours le profil disque hein.
0: Et ouais. des gens, ça ne les intéresse pas de parler de. Tout à fait. Et vous pouvez avoir une de bonne vous. relation avec un collaborateur sans connaître sa vie privée s'il n'a pas envie de vous la. d'en vous... parler. En fait. parler. Euh, par contre. Donc, donc vous ne forcerez pas quelqu'un à s'exprimer. Par contre, euh, ça s'arrête. Enfin, voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire, après, vous devez être okay. très exigeant sur les résultats, c'est normal, sur l'éthique de la personne et sur son comportement. Hein. Ouais, par contre, elle doit écouter votre partie et ce que vous avez à lui dire. Ouais, voilà. Et puis, euh, quand il y a quelques... un feedback à lui faire, vous lui faites le feedback. Quand il y a euh, des choses à lui dire sur ses performances, vous lui dites. Ça veut dire que ça ne change rien au principe. C'est simplement que vous adaptez votre communication à votre collaborateur en fonction de son profil à lui. Moi, j'ai un des super euh, collaborateur. Ils ne diront jamais rien sur leur vie privée. C'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'était un petit peu... Un petit, euh, un petit sur... rappel sur
1: l'un mais c'est sur... très bien parce que ça remet vraiment beaucoup de, choses, beaucoup de choses en tête et ça fait remonter vraiment les, les points les plus importants. Oui, tout à fait. Et s'il y a des, nos auditeurs qui ont commencé à mettre en place des un, à un au moins ça va leur donner oh, « bah, Tiens, ça j'ai mal fait, oh, bah, tiens ça, ça, ouais, ça, ça je je passe me pose bien. »« oh, bah, Je me demandais pourquoi un tel, il croisait toujours les bras. Mmh.
0: » Vous pouvez Donc, aussi ouais. commenter hein, ce qu'on dit sur le forum. Il y a peut-être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord sur tout et nous on peut aussi argumenter ce qu'on qu dit dans nos, dans nos podcasts voilà, Merci. la semaine prochaine on parlera du feedback oui. donc euh, le deuxième élément fondamental de la méthode en attendant on vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne semaine, à, à bientôt. bientôt au revoir